0: Mateo 7, 13 y 14 Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra y rogamos, Señor, que tengas a bien abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, para que podamos escuchar tu voz, para que podamos ser edificados en ti, para que da, seamos fortalecidos en tu palabra. Rogamos, Señor, que quites todo lo que no sea tuyo y cualquier cosa que nos quiera distraer, Permítenos entender que en este momento nuestra prioridad es honrarte a través del estudio de tu palabra Señor habla a cada uno de nosotros para tu gloria y tu honra En el nombre de Cristo te damos gracias, amén ¿Pueden tomar asiento mis hermanos? El Señor ha terminado hasta ahora en este sermón del monte de presentar su verdad Ha terminado de declarar lo que es el cristiano lo que vive el cristiano por ser cristiano. Podemos decir que nos ha introducido o nos ha instruido el Señor. Acerca de lo que debemos creer, acerca de lo que debemos hacer. Pero ¿qué sigue. Repasemos un poco lo que hemos aprendido. Repasemos entonces lo que el Señor nos, está, nos ha estado enseñando hasta ahora. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los que son luz y sal de la tierra? ¿Cómo actúa el cristiano frente a la ley? ¿El cristiano vive la letra de la ley o según el espíritu de la ley? ¿Cuál es la relación del cristiano con Dios? ¿Y cuál es la relación del cristiano con el mundo y con las cosas que hay en el mundo? ¿Puede alguien de manera natural cumplir con las exigencias de este Sermón del Monte? ¿Qué esperanza tiene el cristiano al considerar a Dios como su Padre Celestial? De todo esto nos ha hablado el Sermón del Monte. Y el Señor ha presentado en esta enseñanza los principios del reino de los cielos. ¿Pero qué continúa ahora para el creyente? El gran Maestro ha presentado su enseñanza, su exhortación a los oyentes... ...y les ha enseñado entonces que es necesario vivir este sermón... ...reflexionar en este sermón, escudriñarse a ellos mismos respecto a cómo están viviendo... ...si siguen o no las enseñanzas que Cristo ha estado dando. Ahora, el mismo Señor presenta una exhortación a los oyentes a confrontarse a sí mismos frente a lo que Cristo les ha estado diciendo. Y similar a como Moisés en el desierto, después de presentar la ley, llama al pueblo y les dice, Dios coloca delante de ustedes el camino de vida o el camino de muerte, la bendición y la maldición. La bendición si obedecen a Dios, la maldición si van en rebelión a su palabra. Y Cristo hace una presentación similar acá y dice entonces, a sus oyentes hay un camino de vida y hay un camino de perdición. Pero entren por la puerta de la vida eterna. Es la primera reflexión que debemos tener en este pasaje. Dios siempre quiere lo bueno para sus hijos porque Dios es bueno. Siempre exhorta y siempre aconseja lo que va de acuerdo a su carácter. Dios siempre aconseja lo bueno. Y aquí el Señor Jesús aconseja a sus oyentes a entrar por esa puerta que conduce a la vida eterna. Y sabemos que Él mismo es la puerta. Leamos Juan capítulo 10, versículo 9. Cristo mismo ha dicho que el que entre por esta puerta, ¿qué va a encontrar? ¿Qué va a hallar? ¿Qué dice Juan 10, 9? Él es la puerta de vida eterna. Cristo entonces le dice a aquellos que lo han escuchado, si ustedes son mis discípulos, si ustedes han nacido de nuevo, si ustedes son verdaderos cristianos, lo que les resta es seguir el camino que lleva a la plenitud. Seguir el camino que lleva a la verdadera satisfacción, al cumplimiento del propósito para el cual fue creado el ser humano. Jesús hace una exhortación a vivir la vida cristiana de manera práctica. Y esto es muy importante, hermanos. Este sermón es un llamado a vivir la vida cristiana de manera práctica. Nuestra vida cristiana no se puede limitar a la asistencia al culto público regularmente. Nuestra vida cristiana no se puede limitar a adorar a Dios en un lugar físico. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor a la mujer samaritana? que a Dios había que adorarlo en espíritu y en verdad la vida cristiana debe ser un estilo de vida, de vida que se practica a diario lo que Jesús nos está diciendo acá es todo lo que hemos aprendido en este sermón del monte no se puede quedar en meras reflexiones en simples estudios dominicales que olvidamos al pasar el tiempo yo les pregunto, ¿nos acordamos de todo lo que hemos estudiado? el año pasado para, para hacerlo más difícil todo lo que estudiamos el año pasado de pronto si ¿sí nos acordamos lo que estudiamos este año ¿cierto? yo espero que sí que hayamos aprendido del sermón del monte pero hermanos la vida cristiana no se nos puede limitar a que yo voy a un estudio pero ese estudio pasa el tiempo y se me olvida la vida cristiana es cuestión de una práctica diaria a diario debemos reconocer nuestra pobreza delante del Señor y debemos aprender que somos pobres en espíritu, y Él dice bienaventurados los que son pobres ¿por qué? ¿te acuerdan? ¿qué decía? porque de ellos es el reino de los cielos esa es la bienaventuranza todos los días debemos nosotros tener hambre y ser de justicia, y el Señor dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán Saciados, la única justicia perfecta es la de Cristo y somos revestidos de esa justicia y debemos anhelar esa justicia constantemente. Debemos a diario entender que Dios nos puso como luz del mundo, como sal de la tierra. A diario debemos estar dispuestos a perdonar las ofensas personales. A diario debemos amar al prójimo y vivir en la presencia de Dios. No para ser vistos de otros, sino para que Dios sea glorificado. A diario debemos estar nosotros comprometidos con la ley de Dios, con sus mandamientos de acuerdo a lo que Cristo ha expresado, que es la ley, el sentido y el espíritu de la ley. A diario debemos conservar, según lo que Cristo nos ha enseñado, nuestra pureza sexual. A diario debemos velar por nuestros hogares. A diario debemos decir la verdad sin necesidad de juramentos vanos. A diario... Debemos servir a Dios por amor Sin la esperanza de que nos den una palmadita en el hombro Y que digan cómo lo haces de bien Comprometidos solamente con la gloria de Dios Con el reino de Dios Humillándonos en su presencia Pidiendo al Señor perdón y rogando ser librados del mal Como aprendimos en la oración del Padre nuestro A diario debemos buscar a Dios en lo secreto ¿Y se acuerdan qué prometió el Señor? Que tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. A diario debemos confiar en el cuidado y la protección de Dios. A diario debemos tener cuidado del espíritu de crítica. A diario debemos rogar a Dios que nos conceda vivir para su gloria. Tener discernimiento. A esto es a lo que nos ha llamado el Señor Jesús. A entrar por una puerta estrecha aquí nos lo dice en este versículo una, por una puerta estrecha no entran multitudes por una puerta estrecha se entra de a uno no en masa es imposible aquí algunos conocen lo que es subirse a Transmilenio en hora pico ¿cierto? cuando uno pasa ese torniquete ¿de a cuántos pasan? bueno hay unos que se quieren pasar de vivos ¿no? ¿Pero para qué está diseñado el torniquete? ¿Para que pase de a uno? No se puede ir en bandada y pasar el torniquete y pagar el, el, el pasaje en banda, en masa. De a uno. De a uno nada más. Así es la puerta estrecha. Y esto nos hace pensar en una relación personal con Cristo. Tenemos las promesas para toda nuestra familia. ¿O ¿Usted no cree que la Biblia también para usted aplicaría lo que le dijo Pablo a, a, a este hombre? ¿Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa? Creemos en un Dios pactual. Creemos que somos la comunidad del pacto, que contamos con la bendición de Dios para nuestra familia. Pero aquí Cristo nos está diciendo que por esa puerta también se entra de a uno. Cada uno tiene que poner su fe personal en Cristo. Tú tienes que poner tu fe personal en Cristo, porque mi papá es pastor, yo soy salvo. No, porque mi papá es pastor, Dios tiene para ti una bendición, y es que escuchas el Evangelio. Para los niños, para todos los que están acá, es un privilegio nacer en una familia cristiana. Nacer en la familia del pacto, pero cada uno de manera personal debe confiar en Cristo cada uno tendrá que reflexionar de quién o de quiénes se tiene que separar, de qué cosas o qué prácticas o qué aspiraciones tendrá que alejar para poder entrar por esa puerta estrecha. ¿Han visto a la gente que molesta a otros tratando de llevar los bultos en ese transporte masivo y llevando cualquier cantidad de cosas? Por esa puerta estrecha no puedes llevar tantas cosas tienes que dejar a un lado muchas cosas y yo no te tengo que decir cuáles son las cosas que tienes que dejar yo no estoy aquí para decirte sacarte un checklist sacarte un, un, un listado de todas las cosas que tienes que dejar acá el Señor nos ha dado principio de cómo vivir la vida cristiana tal vez no vas a entrar con los que quieras o con los que te imaginabas que podías entrar lo importante es que tú entres en este momento es cuestión personal. Entrar por esa puerta es romper radicalmente con el mundo. Dejar a un lado nuestra mundanalidad. Es decir, la concepción mundana de ver la vida, de vivir la vida. Y adoptar una concepción bíblica de nuestra existencia. Vivir una vida totalmente diferente. Primera de Juan, capítulo 2 del verso 15 al 17. Alguien que lo lea fuerte, por favor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, del verso 15 al 17. ¿No le parece aquí que se requiere una concepción distinta de la vida? ¿Que el cristiano ve la vida de una manera diferente? Es lo que Cristo nos ha enseñado en este sermón del monte. La vida cristiana entonces no es para todo el mundo. un bueno, hermano, discutíamos esta hasta mañana acerca de eso. Porque de pronto hay esa concepción de vamos a ganar el mundo para Cristo. De hecho, hay un himno por ahí que a veces decimos: y Colombia será para Cristo y las demás naciones para Cristo. Pero sí, Dios tiene un gran pueblo que hace parte de todas las naciones, de todo, de todo linaje. Pero no necesariamente cada nación política, todas las naciones van a, a llegar a los pies de Cristo. La Biblia sí dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar pero eso no quiere decir que todas y cada una de las personas existentes van a venir rendidas a Cristo en adoración un día tendrán que reconocer que Él es el Señor e irán a su destino eterno, a su, a su perdición eterna pero la vida cristiana no es para todos no es para las masas ¿han escuchado han visto las estrategias de las mega iglesias para atraer a las masas? ¿Qué es lo que atrae a la gente? ¿Qué podemos hacer para que venga muchísima gente? Y se hacen grandes inversiones para que venga muchísima gente. Bueno, aquí el Señor no nos muestra que son masas recorriendo por este camino angosto, que son masas eh, entrando por esta puerta estrecha. Sí, el Señor hizo una promesa a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas. Del cielo que nadie puede contar, como la, la arena que está a la orilla del mar, que no se puede medir. Pero no necesariamente, son todas y cada una de las personas que han existido o que existirán sobre la faz de la tierra. La vida cristiana no es para todo el mundo, no es para las masas, porque es una puerta estrecha. Y además, es un camino angosto. Dice, entren por este camino angosto. Otra vez, leamos otra vez, el Señor dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Pero dice, porque estrecha es la puerta, ¿y cómo es el camino? Y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Cristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por Él. Y solo por Él tenemos vida eterna. Solo por Cristo podemos venir al Padre. La vida eterna es un camino angosto. Porque el camino es solamente Cristo. Primer libro de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Hay un solo camino. ¿Usted escuchó que popularmente dicen que todos los, todos los caminos conducen a Roma? Bueno, tal vez le puedan llevar a Roma. Pero a Cristo, a Dios, solo se llega por un solo camino. Y ese camino es Cristo. Todas las religiones conducen a Dios. Mentira, solo Cristo nos conduce al Padre. Solo hay un camino, no hay más. Pero Cristo nos ha puesto un camino para seguir. ¿Qué dice la primer, primera carta de Pedro 2.21? ¿Para seguir qué? Las pisadas de Cristo. Eso hace un cristiano. Seguir las pisadas de Cristo. Seguir el camino que Cristo le ha trazado. La vida cristiana no es vivir como a mí me parezca. Y cuando tenga problemas, clamo a Cristo. ¿Sí? Algunos de pronto ven a, a, al Señor así. Como que Él es... Mmm, Sí, el proveedor, cuando yo necesito alguna cosa. El sanador, si sí estoy enfermo. Pero para muy, para muy poca gente, es el Señor a quien debo seguir. Es aquel a quien yo tengo que andar de la, detrás de él, siguiendo sus pisadas. Es una vida continua de renuncia y entrega total a Dios. Miren, segundo libro de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, Capítulo 2, versículo 4. Él coloca el ejemplo de una milicia y dice que como seguidores de Cristo, como creyentes nosotros, somos también soldados. A los niños se les enseña a veces esto en la escuela dominical, que son soldados de Cristo. Y los ministros eh, son soldados de Cristo, pero cada creyente en particular ha sido llamado a pelear esta buena batalla. Y aquí él nos dice que ninguno que milita, que hace, se enreda en las cosas de la vida. ¿Con qué propósito? No, lo que pasa es que yo sé que estas cosas me hacen daño, por eso yo soy muy consciente. No, no se trata de que es que soy muy consciente y que aprendí y que soy muy esforzado. El propósito es agradar a Dios es exaltarlo a él, glorificarlo a él, es rendición total al Señor. Esto no significa alejarse del mundo en el sentido monástico. te ¿Se acuerdan que los monjes pensaban que apartarse del mundo era irse para allá a una cueva, esconderse ahí del resto de la gente para que no tuviera ninguna tentación? Vaya usted y escóndase para ver si no tiene una tentación. Váyase por una finca, donde sea, aléjese de todo el mundo, a ver si ahí no va a tener tentación también. A ver si ahí no va a tener malos pensamientos. En todo lado. Donde vaya, lo alcanzará la maldad, donde se esconda. No, no se trata de alejarnos en este sentido del mundo, sino alejarnos de ese camino, esa forma de pensar del mundo. E implica también renunciar a... A nosotros mismos, al yo egoísta totalmente viciado para poderse revestir de Cristo. Leamos Efesios 4, del 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. El 24 Esto es la vida cristiana Desvestirse del viejo hombre Y revestirse De Cristo Implica entonces también dejar de vacilar Entre vivir para el mundo O vivir para Dios ¿Se acuerdan ustedes una época en que El pueblo de Israel estaba acudiendo A los baales pero decía que Servía a Dios? Y un profeta tuvo que confrontarlo de parte de Dios y decirle, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a tratar de, de navegar entre dos aguas, entre dos corrientes totalmente diferentes? Si Jehová es Dios, si ustedes están convencidos que el Señor es Dios, y se, acuerden, ¿se acuerdan el nombre Jehová y lo, lo, lo que nos recuerda lo que significa, ¿no? El gran yo soy. Si Jehová es Dios, si Él es lo que dice que es, entonces síganlo entonces sírvanlo pero si ustedes creen que los vales son Dios pues váyanse detrás de sus vales pero deje de andar claudicando deje de estar vacilando y este es un mensaje para la iglesia hoy día también ¿no? deje de estar coqueteando con el mundo y estar pensando que puede vivir como vive el resto del mundo pero también puede decir es que yo soy cristiano y yo creo en el Señor y Él es mi Salvador no hay más que dos alternativas no hay una tercera vía como dicen los políticos ¿no? solo hay dos o está el camino de vida o está el camino de perdición o sigues a Cristo o no lo sigues o vives para Cristo o no estás viviendo para Él. No hay tiempo, hermano, para entregarse a los placeres de este mundo o tratar de convivir con el mundo y a la vez tratar de ser seguidor de Jesús. Esto es incompatible. Son caminos totalmente diferentes, con destinos totalmente diferentes. El camino que lleva a la vida es un camino de dificultades. Es un camino de pruebas. Es un camino de tentaciones donde seguramente... Caeremos en nuestra lucha contra el pecado en ocasiones... Pero seremos levantados también por nuestro Señor... Porque seguimos, porque caminamos siguiendo a nuestro Salvador... Este es un camino que a veces es totalmente solitario... Y quisiéramos que otros nos acompañaran, pero resulta que no... A veces se torna un valle de sombra de muerte... Pero ¿qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte... No temeré mal alguno ¿Cuál es la razón de no tener miedo? Es que yo no nací el día que se repartió el miedo No, esa no es la razón La razón es No temeré Porque tú Señor Estarás conmigo Y los medios de gracia que tú me has dado Me van a fortalecer ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el salmista? Tu vara Y tu callado Me infundirán aliento Va a apartar la maleza para que yo camine. O me va a coger por el gancho. Por acá. Cuando me vaya. A un hueco. Donde no debía ir por desobediente. Pero la vara y el callado del Señor. Sus medios de gracia nos van a. Sostener. Nos van a ayudar. Un camino en el cual siempre contaremos con Cristo como nuestro buen pastor. Siempre con su favor. La vida cristiana. Es una puerta y un camino que pocos hallan. Esta puerta es estrecha, dice el Señor Jesús. Este camino es angosto y pocos lo encuentran. En los versículos anteriores, el Señor había dicho, buscar y hallaréis. Y acá ahora me está diciendo que son pocos los que encuentran ese camino. Son pocos los que encuentran en esa puerta estrecha y ese camino angosto. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿cuántas personas en el bu en el mundo buscan con afán la vida eterna? ¿Cuántos de tus compañeros de estudio, de trabajo, vecinos o tal vez compañeros de parra te han preguntado por el camino que lleva la vida eterna? ¿Cuántas de, los, de las personas no creyentes que están a su alrededor se le han acercado? Oye, explícame ese camino de la vida eterna. Oye, yo quiero seguir ese camino también. Yo quiero seguir ese camino que tú sigues. A mí todavía ninguno se me ha acercado a decirme eso. No, pastores, que ustedes de pronto no tienen un buen testimonio. Ah. Acá nos dice la escritura, son pocos los que la hayan. Esto no está en el mundo, esto no está, este no es el deseo natural de la gente. La pregunta también, ¿no saben acaso todos los seres humanos que nuestros días son pocos en la tierra? ¿Que somos pasajeros? ¿Que pronto pasan nuestros años y volamos, como dice la Escritura? ¿Qué clase de vida es la que le gusta al mundo vivir hoy, busca el día de hoy? ¿No es acaso disfrutar de los placeres mundanos, cualesquiera que estos sean? ¿No es vivir para ellos mismos o para su causa egoísta? Y preguntémonos también, ¿cuántos son los que se ocupan fervientemente en su salvación con temor y temblor? ¿Cuántos anhelan y buscan la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren vivir y tratan de vivir para la gloria de Dios? No son muchos. Y tal vez en este pequeño grupo tampoco sean muchos los que anhelen esto. Solo aquellos que son atraídos a Jesús... Pueden encontrar ese camino. Pueden venir a Él y pueden entrar por esa puerta estrecha y andar por ese camino angosto. Solo aquellos que Dios ha llamado para sí escucharán su voz y lo seguirán. Solo esos entenderán su necesidad y dependencia total de Cristo. Y querrán andar por ese camino angosto y entrar por esa puerta estrecha. En realidad son pocos los que encuentran esa puerta y ese camino. Por contraste, podemos decir en segundo lugar que Cristo nos enseña en este, en este pasaje a, a no seguir la puerta que lleva a la perdición. Este es el estado natural del hombre, este es el estado natural de todo ser humano, esta es la tendencia natural de todo ser humano, seguir por la puerta estrecha, seguir por el camino espacioso. Somos una raza caída por naturaleza, hijo de ira. Y solamente somos librados de esa condición por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Efesios 2, del 1 al 3. Rápidamente, alguien que lo lea, por favor. Solo por el poder soberano del Señor que produce fe en nosotros para reconocer a Cristo como nuestro Salvador, recibimos el poder de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no nacen por voluntad de hombre, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Entonces... Solo hay dos puertas, solo hay dos caminos, y son mutuamente excluyentes. ¿Entras por la puerta estrecha o entras por la puerta ancha? Por la puerta estrecha se entra de a uno, por la ancha sí se va en masa. ¿Sigues el camino de la vida o sigues el camino al infierno? No hay más alternativas. No podemos hablar de una tercera vía, como les decía ahora rato, o una cuarta, o lo que sea. Solo dos alternativas pone Dios delante de ti hoy: vida o muerte. ¿Qué escogerás? No escojas la muerte. El camino de muerte es la puerta ancha: es el camino ancho. La vida licenciosa, o incluso la vida religiosa de autojustificación e hipocresía. La vida que no se conforma a Dios. Esa es la puerta ancha que lleva a la perdición. La vida egoísta, donde el yo reina, donde se busca simplemente vivir para uno mismo, donde se busca solamente satisfacer los deseos propios de una naturaleza caída, donde lo que importa es sentirse bien y disfrutar de las cosas de este mundo. ¿No es lo que nos venden? Si te sientes bien, dale, no hay problema. Lo importante es que tú te sientas bien. Ese es el camino de perdición donde Cristo no reina, donde la palabra de Dios no cobra importancia, donde las cosas de Dios no son relevantes. Ese es el tipo de vida de un incrédulo o de un creyente nominal. Pero nunca será la vida de un verdadero cristiano. A la muerte eterna se va por la puerta ancha, por el camino espacioso, por la puerta y camino que muchos hallan. Miren, contraste, los del camino de la estrecho, los de la puerta estrecha, son pocos pero los que siguen por la puerta ancha y por el camino espacioso son muchos esta puerta ancha este camino ancho es el camino de muchísima gente para muchos es mejor perderse por la eternidad que vivir eternamente y someterse ahora a la voluntad revelada de Dios muchos prefieren decir Dios no existe simplemente para cerrar la Biblia y no tener que ver con ella muchos dicen yo no creo en Dios no creo en la iglesia y no tienen necesidad de iglesia pero simplemente para hacer su propia voluntad muchos prefieren negar a Dios que creer y someterse a su verdad otros se hacen falsos dioses a su medida para sentirse bien con ellos mismos muchos deciden vivir según les parezca en toda clase de maldad, en toda clase de injusticia, no quieren saber nada de religión. Otros se escudan en su religión falsa y se sienten a gusto como van caminando y odian cualquier tipo de reprensión. Pero todos los que van por esta puerta ancha, no les espera otra cosa sino el infierno. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 donde describe el modo de vivir del incrédulo el modo de vivir de los que van por este camino ancho espacioso, por esta puerta ancha los que no vivan según la verdad de Cristo tienen un destino eterno ya dispuesto Apocalipsis 21, 8, que dice El de fuego es lo que espera a todo aquel que siga por ese camino ancho, por esa puerta angosta. Otra vez el Señor nos dice, delante de ti está el camino de la vida o el camino de la muerte. Delante de ti está la vida y la muerte. ¿Qué escoges? Escoge la vida. Escoge el camino de vida. Entra por la puerta estrecha, sigue por el camino angosto. La muerte y la perdición eterna Vendrá sobre ti si sigues esa puerta ancha, si sigues ese camino espacioso. ¿Qué clase de vida estás viviendo hoy? ¿Estás asistiendo a las reuniones de la iglesia, pero en realidad has entrado por esa puerta estrecha? ¿Estudias la Biblia, la enseñas, pero estás siguiendo el camino angosto? ¿A qué clase de vida te ha llamado Dios? Yo quiero que cada uno de nosotros pensemos en esto. ¿A qué clase de vida te llama el Señor? ¿Has recibido la gracia de Dios? ¿Has recibido el perdón de todos tus pecados? ¿Estás seguro de haber entrado por la puerta estrecha y de que estás andando por ese camino angosto que lleva a la salvación? No sea que te estés engañando a ti mismo y que de pronto estés caminando más bien por ese camino amplio, espacioso que lleva al infierno por la eternidad. Clama a Dios, pídele a Dios que te muestre y te ayude a seguir su camino de vida A seguir a Cristo El único camino de vida Oremos Padre que estás en los cielos En el nombre del Señor Jesús Te damos muchas gracias Gracias Señor Porque en tu favor y misericordia Nos das tu palabra Para confrontarnos Para Hablarnos y hacernos reflexionar Respecto a lo que hemos creído ¿Y cómo articulamos esas creencias con nuestra manera de vivir? Te ruego, Señor, perdónanos. Perdónanos porque somos inconsistentes, inconsecuentes muchas veces. Perdónanos, Señor, por pensar tal vez que podemos seguirte y traer a este camino y traer a esta puerta estrecha nuestro viejo hombre, nuestros deseos pecaminosos, nuestro, nuestras prácticas pecaminosas. Te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos que por amor de tu nombre nos quieras ayudar y nos quieras traer al convencimiento de lo perfecto de este camino que tú nos has mostrado que si bien hay dificultades, que si bien no es cómodo para nosotros al tener que despojarnos del yo, es el camino más maravilloso que podemos andar, porque es el camino de vida eterna. Por favor, Señor, transforma nuestra manera de pensar y ayúdanos a despojarnos cada día de todo estilo de pensamiento mundano. Ayúdanos Señor a reconocer nuestra necesidad de Ti constante, nuestra necesidad de Tu Palabra, de escuchar el Evangelio, de caminar sostenidos de Tu mano. Ayúdanos Señor, regálanos el don de Tu Espíritu Santo para ser conducidos por este camino, para escuchar Señor en nuestros oídos la voz que nos dice no torzáis a derecha ni a izquierda, sino sigue este camino que debes andar. Señor, fija sobre nosotros tus ojos para que caminemos por donde tú quieres. Señor, que tu vara y tu callado nos infundan aliento constantemente. Y nos lleven, Señor, a esos pastos delicados que tú has preparado para nosotros. Por favor, Padre mío, ten misericordia. Y ayúdanos durante esta semana a recordar lo que hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, al enfrentarnos a nuestro día a día a las dificultades, a las formas del mundo, al enfrentarnos, Señor, aún a nuestros deseos e inclinaciones pecaminosas, ayúdenos a recordar el llamado que hoy nos has hecho. Y la seguridad que podemos tener, Señor, de que no vamos solos en este camino, sino que Tú estás a nuestro lado, que Tú eres quien nos sostiene, quien nos ayuda. Ten misericordia, Señor, por favor. Ten misericordia de nosotros, Guíanos en tu buena voluntad para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos dando gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.